0: AR info das Interview.
1: Mit Mariella Milkova. Mein Gast heute ist Ila Limar vom Hamburger Verein Visions for Children, der für Kinder in Krisengebieten Schulen baut und Bildungsprojekte unterstützt, vor allem in Afghanistan. Auch Ila ist dort geboren. Sie flüchtete 1990 als kleines Mädchen mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie sagt, seit dem Abzug der NATO-Truppen und der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat sich die Situation der Menschen dramatisch
0: die Nachrichten sind teilweise sehr bedrückend. Also die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Es herrscht eine sehr große humanitäre Krise. Jeder Dritte im Land hungert.
1: Wie geht es nun weiter mit den Projekten in Afghanistan? Was kann der kleine Verein von hier aus tun? Und wie will sie eigentlich mit Islamisten verhandeln? Darüber spreche ich jetzt mit Ila Lima in Ha Info das Interview. <lacht> Ila, wir haben uns vor der Sendung auf das Du geeinigt. Ich bitte dich jetzt mal, deine Augen zu schließen, dich zu entspannen, tief einzuatmen. Und wenn du dann an Afghanistan denkst, welches Bild hast du gerade vor Augen?
0: Ui. Ich sehe Berge. Mhm. Ich verbinde ganz stark Afghanistan mit wunderschönen Bergen. Dadurch, dass der Hindukusch ja durch das Land zieht, und äh, ich eigentlich als Hamburgerin überhaupt kein Bergmensch, sondern ein ähm, Wassermensch oder Meermensch bin, war ich umso mehr beeindruckt halt von dieser Berglandschaft im Land. Mhm. Das
1: ist wirklich interessant, dass du jetzt eher an was Positives, Beeindruckendes denkst, wenn ich mich frage, woran ich als erstes denke, also ich muss sofort an diese Bilder und Szenen denken, die vor gut drei Monaten um die ganze Welt gingen, die vielen Menschen am Flughafen von Kabul, die verzweifelt versucht haben, noch auf einen Flieger zu kommen und raus aus dem Land. Hast du diese Bilder schon verdaut oder verdrängt?
0: Ich habe sie sicherlich irgendwo verdrängt, ähm, auf gar keinen Fall verdaut oder verarbeitet. Die Bilder haben uns natürlich alle emotional unglaublich ähm, überwältigt. Und äh, die Verzweiflung der Menschen war, war so deutlich. Und dadurch, dass ich selbst eine Fluchtbiografie habe und, und meine Eltern auch von diesen Bildern nochmal retraumatisiert wurden, was sich wiederum auf uns ausgewirkt hat, also auf mich, war das Ganze tatsächlich überhaupt nicht einfach ähm, zu verstehen. Und ähm, schon gar nicht zu verdauen. Ich glaube, es wird sehr lange brauchen, bis wir alle verstehen, was passiert ist, was in den letzten Monaten passiert ist und wie wir damit umgehen können und wollen.
1: Deine Familie stammt ja aus Kabul. Du hast immer noch viele Angehörige, Freunde und Kontakte dort. Was für Nachrichten bekommst du aktuell von dort?
0: Sehr unterschiedlich. Also die Nachrichten sind teilweise sehr bedrückend, wenn die Menschen nämlich die Lage vor Ort beschreiben. Also die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Es herrscht eine sehr große humanitäre Krise. Das bedeutet in Zahlen jeder Dritte im Land hungert. Und auch die Menschen, die vorher schon einen Job gehabt haben, die ähm, ein Einkommen generieren konnten, sind von dieser Krise betroffen, weil der Staat im Moment mittellos ist und keine Gehälter ausgezahlt werden. Das heißt, es ist eine Gruppe, die immer wieder darüber berichtet, wie schwer es ihnen im Moment fällt, wirklich an Lebensmittel zu kommen, weil sie eben kein Bargeld mehr haben, dass sie teilweise ihre Möbel verkaufen, also ihren Hausrat auflösen, und, um irgendwie ein Einkommen zu erzielen. Und dann gibt es ähm, meine ausländischen Freunde, teilweise Journalisten, die noch im Land sind, die viel Positives überraschenderweise berichten. Was? Nicht, tatsächlich? Ja, nicht von der Situation an sich, aber von der Freiheit, die sie im Moment genießen und äh, wie sie sich äh, im Land bewegen können, wie sie berichten dürfen, dass sie berichten dürfen. Das ist dann bei den afghanischen Journalisten wiederum ganz anders, denn deren Leben pausiert im Moment tatsächlich. Also auch da weiß ich, sie gehen ihrer Arbeit nicht nach. Sie sind extrem gefährdet, wenn sie sich gegen die Regierung äußern sollten. Also es sind wirklich sehr unterschiedliche Nachrichten und auch mhm. teilweise Bilder, die mich erreichen.
1: Wie steht es denn um die Freiheit von Frauen und Mädchen? Also was heißt es für die, dass die Taliban wieder das Sagen haben im Land?
0: Also das Recht der Frauen und, ähm, und äh, der Mädchen ist leider ein, eine Sache, die bisher noch nicht genau definiert wurde. Also das Leben ähm, wurde auf jeden Fall eingeschränkt, äh, zum Teil dadurch, dass die Mädchen der Mittel- und Oberstufen nicht zur Schule gehen, dadurch, dass ähm, zum Beispiel aus den Ministerien die Frauen entlassen wurden, beziehungsweise sie sollen nicht zur Arbeit kommen, sie wurden offiziell nicht entlassen. Aber auch in anderen Bereichen, in der Kultur, wie zum Beispiel der Musik, der Kunst, da verhalten sich die Frauen, aber auch die Männer, muss man sagen, im Moment sehr geduckt. Und in einigen Provinzen haben die Schulen teilweise auch wieder für die Mädchen geöffnet. Sie kommen bis zur 12. Klasse, also dürfen ganz regulär das Abitur ablegen. Das sind so Lichtblicke, kleine Lichtblicke, die hoffen lassen, dass immer mehr Mädchen zur Schule kommen können, aber auch, dass die Frauen wieder ihre Arbeit aufnehmen sollen.
1: Schule und Bildung, das ist ja dein großes Thema. Du setzt dich mit deinem Verein Visions for Children ein für die Bildung von Kindern und besonders von Mädchen in Afghanistan. Ihr baut zum Beispiel Schulen oder rüstet sie aus und stattet Lehrerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien aus. Könnt ihr denn da noch weiterarbeiten, seitdem die Taliban das Sagen haben oder ist da gerade alles eingefroren?
0: Die ersten zwei Wochen war tatsächlich alles eingefroren und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir unsere Arbeit wieder aufgenommen haben. Wir haben im Moment eine Schule in Kabul, die unter Bau steht. Also wir bauen neue Klassenräume für eine Grundschule. Es ist eine gemischte Schule. Mädchen und Jungen kommen gleichermaßen zum Unterricht und auch das ist landesweit erlaubt. Und es ist auch für uns, ehrlich gesagt, eine Überraschung gewesen, dass es sich doch, ja, in Anführungszeichen so einfach entwickelt hat und dass die Bauarbeiter ihre Arbeit wieder aufnehmen durften, dass die Lehrerinnen wieder zur Schule kommen und unterrichten.
1: Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, das ist alles gar nicht so schlimm gekommen, wie alle befürchtet haben.
0: <lacht> das würde ich nicht sagen. <lacht> Also man muss, glaube ich, sehr stark differenzieren. Ich, ich kann hier beschreiben, das erste Gefühl, als Kabul gefallen ist, dachte ich wirklich, unsere Arbeit, alles, was wir die letzten 15 Jahre geschaffen haben, geht gerade zunichte. Dass wir jetzt so kleine Schritte in Richtung Wiederaufnahme der Arbeit machen, dass unsere Kollegen, die sich trotzdem weiterhin gefährdet fühlen und auch unbedingt evakuiert werden müssen, sich entschlossen haben, die Arbeit aufzunehmen. Das sind auf jeden Fall positive Entwicklungen. Aber ich würde nicht sagen, dass die Verhältnisse sich auf irgendeine Art und Weise verbessert haben. Im Gegenteil, also mit der Wirtschaftskrise, mit der humanitären Krise rutscht das Land im Moment in eine wirkliche Katastrophe.
1: Ila, du bist eigentlich von Beruf Architektin, hast den Job aber an den Nagel gehängt, um dich hauptamtlich für die Bildung von Kindern in Krisengebieten einzusetzen, vor allem eben auch in Afghanistan. Warum ist dir das Thema so wichtig? Hängt ja, glaube ich, auch mit deiner eigenen Geschichte zusammen.
0: Genau, aufgrund meiner Fluchtbiografie Weiß ich, wie wichtig das ist, dass man Ausbildungs- oder Bildungsmöglichkeiten bekommt, um nachher wirklich Teil einer Gesellschaft oder auch sich in dieser Gesellschaft, wie man sich dann nachher in dieser Gesellschaft einbringt. Und wenn wir nicht nach Deutschland geflohen wären, dann könnte ich ja eines dieser Mädchen sein die heute im Land lebt und die keine Ausbildungsmöglichkeit bekommen hat. Und daher kam immer wieder der Wunsch auf, diese Privilegien, die wir hier genießen, ein Stück davon irgendwie zurückzugeben. Also es ist eine große Dankbarkeit. Ich meine, dass wir hier... In Frieden leben. Ich bin ja auch regelmäßig in Kabul und wenn ich rausgehe, dann ist ein permanentes Bewusstsein, es könnte irgendwo ein Anschlag passieren. Ich muss aufpassen, wohin ich gehe, mit wem ich wohin gehe. All diese, diese Gedanken habe ich ja hier in Deutschland gar nicht.
1: Mm -hmm. Ilalima, du warst drei Jahre alt, als du mit deinen Eltern 1990 aus dem Bürgerkrieg in Afghanistan nach Deutschland geflüchtet bist. Was hast du als Kind eigentlich damals noch mitbekommen von der alten Heimat?
0: Ich habe leider überhaupt keine Erinnerungen. Es sind Bruchstücke, Bilder, die ich sehe, die ich auch mit meinen Eltern, mit meinen Verwandten geteilt habe und die sich leider das nicht erklären können, was es denn ist, was ich da sehe. Dementsprechend würde ich sagen, also ist so gut wie gar nichts aus der Heimat in Erinnerung geblieben.
1: Aber trotzdem hat die afghanische Kultur bei euch zu Hause eine große Rolle gespielt.
0: Genau, also die Kultur hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, beginnend damit, dass wir alle drei, wir sind drei Geschwister zu Hause, bilingual aufgewachsen sind. Das heißt, wir sprechen Dari und Deutsch bis hin zu dem Umgang miteinander, wie wir erzogen wurden. Afghanen haben ein sehr starkes Familiengefühl, einen Familienzusammenhalt. Der wurde uns sehr früh beigebracht, nicht nur unter uns Geschwistern, sondern auch mit den Cousins und Cousinen und Tanten und Onkel. Also wir sind da schon extrem von geprägt. Und Das Essen natürlich, <lacht> sehr wichtig. Was ist deine Lieblingsspeise? Oh, ich, also ich esse sehr gerne Reis und Reis mit allem. <lacht> das ist schon etwas, was äh, wirklich unglaublich verbindet und auch uns als Familie auch immer wieder zusammenbringt. Ich meine, das ist in anderen Kulturen auch so, aber dass wir uns dieses, dieses gemeinsame Essen bewahrt haben, finde ich schon sehr wichtig. Und dann natürlich auch immer dieses Bewusstsein, dass wir hier Möglichkeiten haben und dass wir hier in Sicherheit aufwachsen. Ich glaube, mhm. das hat uns auch extrem geprägt.
1: Also auf der einen Seite war da die afghanische Kultur zu Hause und zugleich musstet ihr als Kinder irgendwie ganz schnell deutsch werden, um bloß nicht aufzufallen und hier anzukommen. Ne?
0: Genau. <lacht> ich meine, das teilen bestimmt andere Kinder mit mir. Genau. die eine Fluchtbiografie oder halt ihre Eltern aus einem anderen äh, Land stammen, dass man sehr schnell in diesen Modus kommt, dass man sich anpassen soll, dass man nicht auffallen soll, dass bloß nicht mit dem Finger auf uns gezeigt wird, weil wir irgendwie anders aussehen. Und das war unseren Eltern schon sehr wichtig. Das ist so eine Vorsicht, sie nehmen sich zurück, sie möchten nichts falsch machen, und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf uns gehabt. Also ganz banal zum Beispiel, wenn wir in der, wenn wir irgendwie mal zu laut gesprochen haben zu Hause, dann hieß es immer. Kinder redet nicht so laut, genau, die Nachbarn <lacht> glauben, wir streiten, <lacht> aber wir sind einfach sehr laut, also Afghanen, wenn ich das mal generalisieren darf, sind sehr laut und auch fröhlich und aber dadurch, dass wir dann auf Dari gesprochen haben, ist es dann nicht, dass sie denken, wir streiten, also bitte mhm. ganz ruhig.
1: Auf welchem Gebiet würdest du denn sagen, tickst du Deutsch, denkst und fühlst und träumst vielleicht Deutsch?
0: Ähm... Ich glaube, Träume finde ich immer sehr schwierig. Das hängt immer davon ab, von was und wem ich träume. So wie auch mein, meine erste Reaktion oder mein erstes Bild von Afghanistan die Berge sind und ich keine Menschen sehe oder irgendwie <lacht> Kriegszustände ich arbeite aber sehr deutsch. Ich, äh, also wird pünktlich, wieder, korrekt. Ja, okay. Äh, sehr zuverlässig, sehr pünktlich, wenn ne, sogar überpünktlich, sehr strikt, sehr streng, ähm, konsequent und das wurde mir irgendwann im Studium bewusst, als es dann hieß, wir dürfen uns freier unsere Zeiten einteilen und ich gemerkt habe, dass Einige sehr, sehr frei damit umgegangen sind und alles auf den letzten Drücker gemacht haben und ich dann schon irgendwie fertig war, bevor überhaupt die Deadline anstand. Aber ich spüre es auch, wenn ich in Afghanistan bin, weil ich habe da meinen deutschen Zeitplan, äh, möchte so viele Termine wie möglich schaffen und meine Kollegen sagen jeden Morgen, Du weißt, dass es auch anders kommen kann. Ich so, ja, ich weiß, aber ich möchte gerne, dass es so auf jeden Fall erstmal geplant ist. Wie es dann kommt, sehen wir dann. Aber ich gehe da nicht so in den Tag und sage mal, schauen, wer anruft und wohin es mich heute verschlägt. So bin ich nicht.
1: Es hat allerdings ein bisschen länger gedauert, bis du das erste Mal wieder hingefahren bist nach Afghanistan, wegen der schlechten Sicherheitslage all die Jahre und weil deine Eltern ja auch immer gesagt haben, nein, mach das bloß nicht. Okay. Das war, glaube ich, vor vier Jahren. Da warst du zum ersten Mal seit eurer Flucht wieder in Afghanistan. Wie ging es dir da, als du im Landeanflug warst, im Flieger nach Kabul?
0: Also die ganze Vorbereitung war schon sehr aufregend und ich konnte eigentlich oder ich wollte auch nicht so richtig wahrhaben, dass es jetzt diesmal endlich klappt. Ich habe diese Reise sehr, sehr lange geplant, über zehn Jahre ungefähr. Und als ich dann im Flugzeug saß und im Landeanflug über Kabul war, dann kamen mir tatsächlich die Tränen und ich mhm. habe wie ein kleines Kind geheult. Ich konnte das auch alles nicht mehr zurückhalten. Zum einen natürlich die Anspannung, weil ich die ganze Zeit befürchtet habe, es kommt doch noch mal irgendwas dazwischen. Aber andererseits auch, weil einfach die diese Berglandschaft, über die wir geflogen sind, die Farben, die sich da irgendwie minütlich gewechselt haben, schneebedeckte Berge, grüne Berge, ähm, braune Berge. Und das war so überwältigend, ähm, dass es jetzt endlich real wird, äh, dass ich heulen musste. Also ich musste wirklich weinen.
1: Also das war schon so ein Gefühl von Heimat, das dann plötzlich da war.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich hatte keine, vorher keine realen Verbindungen äh, zu Afghanistan. Ich habe keine, wie ich vorhin gesagt habe, Erinnerungen gehabt. Die, die Geschichten unserer Eltern haben uns natürlich geprägt. Ihr Leben in Afghanistan, in Kabul hat uns geprägt. Meine Arbeit, die ich jetzt schon seit 15 Jahren mache, hat ähm, mein Bild von Afghanistan geprägt. Und ich war nicht ganz sicher, wie ich mich denn in Afghanistan fühlen würde, ob ich mich fremd oder äh, falsch äh, fühlen würde. Aber es war dann tatsächlich so, nein, es ist richtig. Und das Gefühl war einfach total richtig.
1: Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer gehen. Du hast ja jetzt diese beiden Heimatstädte Hamburg und Kabul. Und ich würde gern von dir wissen, was geht wo besser? Lecker essen gehen. Geht das besser in <lacht> Hamburg oder in Kabul? In Kabul. Okay. Feiern gehen, besser in Hamburg oder in Kabul? Kabul. Ins Kino gehen? Besser Hamburg. in Hamburg oder in... Aha. Hamburg. Mhm. Okay. Gerade kam ja auch die Meldung, dass ähm, Frauen in Afghanistan nicht mehr in Filmen und Serien mitspielen dürfen. Du bist ein großer Kinofan. Was hast du da im ersten Augenblick gedacht? Löst das in dir sowas wie Wut aus?
0: Total. Also als schon das Kino abgerissen wurde, dieses ähm, Nationalkino in Kabul, was eine sehr lange Geschichte hatte, das war schon, war schon so ein Stich in unsere Herzen. Also wirklich alle, auch unsere Eltern, die dieses Kino kannten, in ihrer Jugend hingegangen sind, waren tief betroffen, dass es jetzt abgerissen wird. Und jetzt diese Nachricht, dass die Frauen auch nicht mehr in nicht-tugendhaften Rollen spielen soll, was es auch immer bedeuten soll, ist natürlich auch wieder so, ja, bereitet einem tatsächlich Kummer. Also es macht richtig traurig.
1: Ila, wir haben ein Ritual in der Sendung. Das ist die Interviewbox. Und da steckt mhm. immer was drin für unsere Gäste. Die steht hier neben mir, ist so eine kleine weiße Box. Und da wir jetzt per Internet zusammengeschaltet sind, mache ich mal auf für dich, okay? Und da okay. kommt was raus. Okay, hallo liebe Freunde, was geht ab? Heute ist tatsächlich mal wieder Zeit für ein wirklich sinnvolles Video, denn heute ist der erste Teil meiner Wedding-Tutorial-Serie, in der es darum geht, wie ich meine Haut für meine Hochzeit vorbereitet habe.
0: Check it out! Chigit -chigit -yeah.
1: Ich zeige euch, wie ihr euch perfekt für eine orientalische bzw. afghanische Hochzeit schminken könnt, ohne dabei völlig unnatürlich und überschminkt auszusehen.
0: Hast du diese Stimme erkannt? Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr was mit meiner Schwester nehmt. Okay, klar. Ja, das ist deine jüngere
1: Schwester Juana. Das waren Ausschnitte aus Videos von ihr. Sie wurde bekannt als MTV-Moderatorin und Influencerin. Und sie gibt auch Schminktipps, weil sie eben sagt, auch das gehört zur afghanischen Kultur. Die Frauen lieben es, sich schön zu machen und sich zu schminken. Ja. Also ihr seid ja schon unterschiedlich. Also sie ist eher die Medien- und Glamour-Frau. Du hältst dich eher so im Hintergrund, bist mhm. eher die Zurückhaltendere. Gibt es etwas, was sich deine Schwester von dir abgeguckt hat trotzdem?
0: <lacht> Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wir sind total unterschiedlich, auch als Persönlichkeiten. Also abgesehen jetzt mal davon, dass sie in der Öffentlichkeit steht, meine deutsche Arbeitsweise hat sie zum Beispiel nicht. <lacht> okay.
1: Hast du dir was von ihr abgeguckt?
0: Ich, ich weiß nicht. Sie ist ein sehr großzügiger Mensch, also jetzt unabhängig von der Arbeit. Sie ist wirklich sehr großzügig und da versuche ich mich immer mehr anzunähern und die Dinge vielleicht auch mal ein bisschen leichter zu sehen, wie sie es sieht.
1: Mhm. Also ihr seid auf der einen Seite unterschiedlich, aber da, wo ihr dann wieder zusammenkommt, das ist euer gemeinsames Anliegen, nämlich etwas zu tun für die Menschen in Afghanistan. Deine Schwester Juana engagiert sich ja auch in eurem Verein Visions for Children, ne?
0: Sie ist unter anderem auch unsere Botschafterin, aber auch ein ehrenamtliches Mitglied schon seit Jahren, also ich glaube, jetzt mittlerweile zehn Jahre ist sie dabei und unterstützt uns sehr stark auch bei der Kommunikation, also Außenkommunikation.
1: Mhm. Es geht ja auch nicht nur darum, Schulprojekte zu unterstützen. Ihr habt zum Beispiel auch gemeinsam ein Schmucklabel gegründet. Seva heißt das. Das ist ein Social Business. Und mit dem wollt ihr in Afghanistan junge Frauen ausbilden und unterstützen. Wie funktioniert das? Und läuft das überhaupt schon?
0: Genau. Dadurch, dass ich schon sehr lange jetzt im Bildungsbereich in Afghanistan tätig bin, ist mir aufgefallen, dass ähm, das Ausbildungsangebot ist extrem begrenzt. Das heißt, wenn jemand die Schule nach der 10. oder 12. Klasse verlässt, und nicht studieren möchte oder kann, dann gibt es kaum Möglichkeiten der Fortbildung. Und an dieser Stelle haben wir dann überlegt, wir haben lange recherchiert, Gespräche geführt, welchen Bedarf und welchen Wunsch gibt es denn seitens der Mädchen? Wozu wollen sie denn ausgebildet werden? Und immer wieder wurde die Schmuckausbildung genannt. Und daraufhin haben wir dann gesagt, das machen wir, wir versuchen sie auszubilden, aber wir wollen das Ganze noch ein bisschen nachhaltiger gestalten, denn nach der Ausbildung sollen sie ja nämlich auch einen Job haben. und diese Arbeitgeber äh, sind wir nun, also SEVAR. Die Ausbildung sollte jetzt eigentlich im September beginnen. Aufgrund der Ereignisse hat sich das jetzt verschoben. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2022 dann die ersten Frauen tatsächlich auch ausbilden können. Und äh, der Schmuckverkauf, der läuft mittlerweile seit einem Jahr recht erfolgreich hier in Deutschland. Und die Gewinne fließen dann zurück in die Ausbildung.
1: Aber jetzt habe ich mich schon gefragt, erlauben das die neuen Machthaber, die Taliban eigentlich, also Frauen in so einer handwerklichen
0: Ausbildung? Das ist die Frage und das ist das, was bisher noch nicht geklärt ist. Wir hoffen natürlich, dass es erlaubt wird. Es sollte keine Einschränkungen geben, denn es gibt auch wundervolle ähm, Goldschmiedinnen, die wir in Afghanistan kennengelernt haben. Das heißt, die könnten die Ausbildung durchführen und es wäre alles ähm, Geschlechter getrennt. Ob es dann so kommt, wissen wir nicht. Wir haben in dem Fall einen Plan B entwickelt, dass es dann vielleicht nicht die Ausbildung für Frauen sein wird, sondern für junge Männer. Denn auch die leiden im Moment extrem unter der Wirtschaftskrise, sind teilweise ja auch die Ernährer ihrer Familien, sind Söhne und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre Familien zu ernähren und dabei noch was zu lernen, wird sich auf jeden Fall positiv auf die ganze Familie auswirken.
1: Aber würdet ihr da vor den Taliban nicht ein bisschen einknicken? Also ich denke mal, ihr müsst ja irgendwie mit diesen neuen Machthabern verhandeln. Wie läuft das, das ab so ja. im Hintergrund? Wie schwierig <lacht> also ist das?
0: Es ist unglaublich schwierig, aber man, man geht ja sehr kleine Schritte und sehr vorsichtige Schritte. Wir können uns jetzt nicht positionieren und sagen, so, wir wollen das jetzt so machen und, und, und verabschiedet doch jetzt mal dieses Gesetz dafür, jetzt mal ganz salopp gesprochen. Dadurch, dass die Taliban ja keine homogene Gruppe sind, ähm, herrschen sehr unterschiedliche Regelungen im ganzen Land. Teilweise sind das nicht mal offizielle Gesetze. Und wir werden natürlich mit ihnen sprechen. Wir werden ihnen alles erklären. Das müssen wir auch. Wir müssen die Genehmigung für diese Ausbildung holen. Denn als internationale Organisation mischen wir uns ja in das Geschehen in Afghanistan ein und damit auch in das Bildungsprogramm oder in das Bildungswesen, was die Ausbildung ja wäre. Ja, eben. Und nehmen
1: die dich als Frau überhaupt ernst?
0: Ich habe bisher noch keine Gespräche mit Ihnen geführt, aber andere Frauen aus anderen ausländischen Organisationen wurden tatsächlich empfangen und auch recht ernst genommen. Mhm. Also ähm, hier heißt es ehrlich gesagt abwarten. Und ich äh, wage es jetzt auch nicht, irgendwelche Prophezeiungen zu machen. Ich weiß nicht, wie sie auf mich reagieren werden. Ähm, ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Mal hinreisen werde. Das ist auch mit extrem viel Komplikationen verbunden. Unter anderem, dass es jetzt auch keine Flüge zum Beispiel in das Land gibt, aber dass wir auch keine deutsche Vertretung vor Ort haben. Also viele, viele Fragen, die geklärt werden müssen. Ich bin aber ehrlich gesagt zuversichtlich, dass wenn es nicht in Kabul funktioniert mit der Ausbildung, dass wir eine andere Provinz finden werden. Vielleicht auch Balch, denn die ist im Moment ähm, in Anführungszeichen liberalsten und die Mädchen gehen dort seit Tag 1 von der 1. bis zur 12. Klasse zur Schule. Und dadurch, dass ein föderalistisches System herrscht und ähm, die Bildungsminister, wenn man sie so zeichnen möchte, die Gesetze mehr oder weniger selbst verabschieden, könnte ich mir vorstellen, dass die Ausbildung dort auf jeden Fall klappen sollte.
1: Aber nochmal so die Frage, ist das nicht ein irres Gefühl, dass man abhängig ist von den Entscheidungen dieser radikal-islamischen Taliban? Wie fühlt sich das an?
0: Es ist extrem merkwürdig, aber ich meine, das ist eine Regierung und sie muss sich, wie sie es dann auch nachher für richtig empfindet, ohne dass ich das jetzt mal werte, aufstellen und wenn sie nicht verstehen, dass das Land Entwicklung braucht und dass das Land ausländische Hilfe braucht, ja dann weiß ich nicht, wie viel Sie verstanden haben. Und ähm, aber wir sind auch gleichermaßen abhängig von den Gesetzen in Deutschland. Und ähm, unter anderem die Schmuckausbildung war zum Beispiel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit gefördert. Den Vertrag haben Sie aufgehoben und es gibt aber keine Aussagen darüber, ob sich Deutschland denn weiterhin langfristig in Afghanistan äh, in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren will oder nicht. Und das hat natürlich auch wiederum Konsequenzen auf unsere Arbeit, natürlich auf die finanzielle Unterstützung des mhm. Ganzen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du hier bei uns mehr trommeln musst für das Thema Afghanistan, weil die Aufmerksamkeit der Leute wieder nachlässt?
0: Leider ja. Die ersten Wochen waren die Medien ja, voller, Vielleicht kann man das so sagen in Bezug auf Afghanistan. Es gab ähm, verschiedene Themen, ähm, die aufgegriffen wurden, Bilder und Szenarien, die beschrieben wurden, Menschen, die reden durften, sowohl aus Afghanistan, aber auch aus Deutschland äh, mit afghanischem Hintergrund. Und das ist in den letzten Wochen tatsächlich viel ruhiger geworden. Und aus meiner Sicht muss es wieder lauter werden. Hinsichtlich der Evakuierung, wenn wir jetzt noch mal auf die Bundesregierung zu sprechen kommen, ist nicht in unseren Augen viel passiert, beziehungsweise wenig Erfolge erzielt worden. Die Ortskräfte, die noch vor Ort sind, die eigentlich in den ersten zwei Wochen nach dem Fall von Kabul ähm, evakuiert werden sollten. Unsere Mitarbeiter, die ihre Wohnungen aufgelöst haben, die ihr, ähm, ihre Häuser verkauft haben und auf gepackten Koffern sitzen, weil es hieß, dass sie ähm, das Land verlassen werden und die nach drei Monaten immer noch da sind und sich extrem gefährdet fühlen. Und gleichzeitig aber auch die neue afghanische Regierung, also die Taliban, die keine Gehälter bezahlen können, die kein Geld haben. Also es ist wirklich ein großes Chaos und darüber muss weiterhin gesprochen werden.
1: Ela, zum Schluss würde ich dir gerne noch zwei Sätze geben, die du bitte zu Ende führen sollst. Denn ich würde gern mit dir nochmal in die Zukunft gucken, okay? <lacht>
0: spannende Sachen.
1: Afghanistan wird in zehn Jahren
0: Hoffentlich in Frieden und selbstbestimmt sein. Und Ela Lima wird in zehn Jahren hoffentlich in Afghanistan wieder sein können. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön, Ela Lima.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Zusammen mit anderen engagierten Menschen arbeitet sie beim Hamburger Verein Visions for Children, der Bildungsprojekte unter anderem in Afghanistan unterstützt. Das war H-Info. Das Interview, den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder überall da, wo Sie gern gute Podcasts hören. Uns gibt's jede Woche mit neuen spannenden Interviewgästen. Zum Beispiel ganz aktuell auch ein Talk mit der Wohnsoziologin Christina Hannemann, die darüber spricht, dass wir zu viel Platz brauchen. Und neue Wohnformen suchen müssen. Mein Name ist Maja Lamilkova.